0: E rieccoci tornati, amici ascoltatori, a un'altra tempestiva puntata in quarantena del vostro podcast preferito, classica Spritz.
1: Ciao a tutti, siamo i soliti Francesco ed Elisa. E da una quarantena che si rispetti, siamo insieme ai nostri nostro inseparabile assistente panda pongo ciao pongo e la sua compagna camilla ciao camilla sempre carina camilla bene oggi affronteremo un argomento che avevamo detto che non avremmo affrontato ma eh, effettivamente ci ci ha travolti ci ha travolti come ha travolto tutto il resto del mondo quindi oggi affronteremo L'argomento coronavirus o Covid-19 da un punto di vista leggermente diverso.
0: Sì, non parleremo del del virus, quindi di cos'è, com'è, come non è, perché, per come, quando, eh, aiuto, ma eh, parleremo dell'uomo, quindi della, della reazione umana nei confronti di questa nuova realtà. Eh, nuova realtà che sicuramente andrà a cambiare le nostre vite, il nostro domani
1: beh, certo, anche perché questa è un po' lo spartiacque eh, tra quello che, che eravamo e quello che saremo o probabilmente avremo la possibilità che questo che questa diventi realtà questo potrebbe essere un momento per tutti, per un po' le somme di quello che il nostro futuro e, e di, di come potremmo affrontarlo
0: assolutamente assolutamente quindi i nostri ospiti che oggi a distanza interverranno ci danno una, un loro spaccato una loro visione un loro pensiero su quello che stanno vivendo e su come da due punti di vista diversi e anche da due come dire, utilità diverse ehm, su come affrontare questo, questo momento come loro lo hanno affrontato o come loro lo stanno leggendo, poi capirete.
1: Bene, allora prima di proseguire eh, io vorrei ringraziare il nostro sponsor che è sempre con noi, che fra poco Elisa eh, lancerà e vorrei augurare anche a loro una, un gigantesco in bocca al lupo perché sappiamo che questo, questo flagello ha colpito anche loro e hanno difficoltà per proseguire la loro attività.
0: Ecco sì, salutiamo quelli di Encoda e vi invitiamo a, ad andare sul loro sito. Basta che digitate n a e siete dentro a un fantastico mondo virtuale di spartiti.
1: Quindi parliamo di Encoda.
0: Encoda è un'app di spartiti digitali, fatta da musicisti per musicisti. Lavorano con più di 100 case editrici, da Ricordi, Burn Writer, Chester, Novello, e tutti gli spartiti sono sotto copyright. Su Encoda si possono trovare decine di migliaia di pezzi, e l'app è disponibile su tutti i dispositivi, smartphone, tablet, desktop e funziona tramite abbonamento, ovvero si paga un prezzo fisso, mensile o annuale e si può accedere a milioni di pagine. Questa applicazione offre molte funzioni, gli utenti non solo possono studiare gli spartiti e praticare, ma possono anche farci annotazioni e condividere qualsiasi spartito con altri utenti. Encoda offre una prova gratuita di 7 giorni.
1: Perfetto, riprendiamo dopo questa presentazione di Elisa io vorrei invitarvi a uh, informarvi su quali sono le, le notizie relative alla, a questo virus quindi cosa è vero e cosa non è vero ci sono stati ci sono state persone che hanno spiculato con, con delle fake con delle bufale uh, assolutamente mh, incostruttive e assolutamente anzi devastanti sulla, sulla conoscenza della, della popolazione giusto per dirne un paio e poi dopo lanceremo un sommario eh, notizie quali eh, i bimbi eh, non rischiano il contagio questo è assolutamente falso non è una notizia provata scientificamente eh, che poi ci siano delle reazioni diverse in base alla capacità di reazione al virus non non vuol dire che i bambini non non sono contagiabili Uh, cose campate per aria, tipo i farmaci antivirali prevengono infezioni al Covid-19, è assolutamente falso, no? non è, sono notizie che non sono supportate dalla comunità scientifica.
0: Fammi fare un po' di, di polemica, per esempio l'aspirina C, con le quali le farmacie sono state prese di mira, perché qualcuno Qualche medico del momento, che poi non era un medico eh, perché non si è medici per un momento, eh, ha detto la vitamina C fa passare tutti i mali, no, non è così, come non è così eh, bere la mucchina perché muori, ecco. Come non è così, un video che io vidi tanto, tanto tempo fa, proprio all'inizio di questa situazione su Facebook, dove un, un, una persona poco intelligente eh, di origini veneziane aveva fatto questo video dicendo che eh, non bisognava preoccuparsi, che bisognava uscire, eh, che, che c'era stata la peste eh, la gente era fuori, che eh, insomma, tutte queste. Tutte queste persone, ovviamente eh, chi ne sa i, i nomi, eh, reagisce nei confronti di queste persone in faccia o su Facebook, insomma eh, si cerca di, di, come dire, tra virgolette denunciarle, però bisogna stare attenti perché ce ne sono davvero tante di queste notizie che circolano. Anche cose un po' più serie, per esempio la questione dell'IMS, quante, quante, quante voci sono circolate su questa cosa e quanto panico è stato creato
1: sì, con, con, con milioni di, di click alla, all'apertura del, del, delle, della possibilità di eh, richiedere questi sussidi eh, dalla da, Covid-19, è vero. Questo crea sicuramente un, un disagi e un disorientamento da parte di tutti. Sarebbe, sarebbe chiaro che tutte le notizie che circolassero fossero... Comprovate appunto dalla comunità scientifica. Un'altra notizia che, che è girata che era quella che gli animali possono trasmettere il virus. Ovviamente anche questa ha fatto sì che persone con, con pochi scrupoli abbiano abbandonato gli animali con la scusa di appunto che potessero essere delle fonti di trasmissione del virus. Questo è assolutamente falso, non c'è nessuna prova scientifica di queste notizie. Quando ci sarà, se ci sarà, se ci dovesse essere, saranno medici, sarà la comunità eh, medica che, che darà questo, questo tipo di notizie.
0: Ecco mi è fatto venire in mente una, una, una notizia flash che, che poi è sparita ma che intanto è rimasta sui social e sulle pagine web di alcuni siti di questa persona, questa, questo medico, questo, questa, questo essere eh, coreano che diceva appunto che i cani portavano la malattia, questo molto tempo fa, molto molto tempo fa. Poi vi dico un'altra cosa che sempre veniva dalla Corea, ma intanto, allora, come ha detto Francesco, e come sapete, ormai spero che sappiate, i cani semmai possono avere il virus perché l'uomo glielo ha attaccato, ma non lo possono trasmettere. Cani, uccelli, gatti, topini, tartarughe, pesci rossi, squali, non trasmettono il virus. Un'altra notizia che... Ahimè, purtroppo abbiamo, il periodo di Pasqua è, è appena finito, però insomma sempre dalla Corea veniva questa, questa setta religiosa che diceva che questo, questo virus era, eh, non bisognava curarsi da questo virus perché era una, una volontà divina. Ora, sicuramente bisogna, bisogna curarsi, se uno sta, sta male ci sono, eh, ci sono indicazioni dei governi e del
1: Ministero della Salute.
0: Esatto, sono indicazioni dei governi del Ministero della Salute molto chiare. Quindi se uno pensa di avere sintomi, se uno pensa di essere entrato in contatto con una persona malata, se uno sta male, non andare nel panico, non prendersi la vitamina C, non buttare il cane fuori dalla finestra.
1: E magari non non bersi la candeggina che non, non è così salutare.
0: Esatto, e soprattutto rispettare gli altri, perché una cosa che io ho notato è che uh, a maggior parte dell'umanità manca, manca rispetto, il rispetto per l'altro, c'è, c'è molto, molto insomma, c'è abbastanza rispetto per se stessi, la propria autostima va alle stelle, soprattutto quando qualcun altro sta peggio di noi, ma uh, manca, manca rispetto la comunità. L'insieme, l'insieme che fanno una forza e ultimamente le pubblicità ci stanno bombardando in Italia ma così come negli altri paesi sarà lo stesso eh, di insieme ce la faremo, stiamo insieme, stiamo uniti, facciamo forza, facciamo collettività, ecco questa cosa manca anche se tutti ce l'hanno in bocca ma non è così nei comportamenti e una cosa e un'altra cosa io vorrei aggiungere non solo in Italia perché questa non è una sola condizione italiana non stiamo messi né meglio né peggio di altri alcune persone hanno più difficoltà di altre a stare in casa per esempio eh, quelle quelle persone, quei bambini ma non solo bambini, adulti, ragazzi, anziani che magari soffrono di disturbi psichici o non solo psichici ci sono, ci sono le persone down i disabili ci sono gli autistici queste persone hanno necessità di uscire a noi è capitato a me e francesco di vedere un servizio dove c'era una reazione assolutamente esagerata di fronte a una bambina autistica che veniva portata da sola al parco dalla mamma perché questa bambina altrimenti avrebbe fatto dei passi indietro per la sua malattia incredibili. Questa cosa però non è stata vista solo ed esclusivamente in un servizio, quindi sui social o la televisione, ma la si vede anche quando apriamo la finestra o purtroppo quando scendiamo per portare il cane in aria calda. Secondo me bisognerebbe iniziare a davvero, come diceva prima Francesco, riflettere un po' su, su, sulle priorità e sul proprio stile di vita, che sicuramente fino ad oggi è stato sbagliato. E brutto e no, non indico gli altri ma me stessa in primis
1: Sì, giusto dovremmo cercare di uscire da questa ottica del eh, di egoismo perché eh, il caso che, che abbiamo visto che probabilmente tutti i nostri ascoltatori conoscono e quello del perché lui può uscire o come se fosse una scusa avere un figlio con difficoltà psichiche in questo caso cerchiamo di andare fuori da questa questa mentalità giusto, tutti uniti ce la possiamo fare però senza magari giudicare in maniera scorretta o così generalistica quello che succede agli altri
0: Bisogna, bisogna ecco, cambiare un, un, po di, un po' di modalità, secondo me andrebbe fatto questo, questo lavoro.
1: Sono pienamente d'accordo. E dopo questo intro riflessivo passerei alla sommaria.
0: Il dottor Zizzo ci spiegherà e ci racconterà i volti della solitudine emersi da questo isolamento. Sara Bertoni, la nostra architetta cornista, ci racconterà un giorno tipo della sua quarantena. Il nostro artista del 3D, Mauro Casalino, tornerà indietro nel suo passato per proiettarsi nel futuro.
2: buongiorno a tutti. Cari ascoltatori, oggi eh, voglio parlare di solitudine. Siamo in un momento particolare della nostra storia italiana e oltre ai notori problemi che sono dovuti al coronavirus 19 che ancora ad oggi imperversa e miete vittime e agli ovvi eh, scossoni al sistema economico porta anche dei problemi che se visti da un punto di vista pratico possono sembrare di modesta entità e anche di modesto significato, purtuttavia hanno una loro incidenza, un'incidenza non indifferente, e cioè la solitudine. La solitudine eh, è un argomento eh, che deve essere eh, sviscerato eh, in modo Serio. In linea di massima eh, noi tutti partiamo dal presupposto che la solitudine eh, sia qualcosa di negativo in sé e per sé. Vediamola invece in una modalità completa, non solo ed esclusivamente da un punto di vista a eh, prioriisticamente negativo. Cosa voglio dire con questa affermazione? Semplicemente una cosa, e cioè che solitudine è un termine italiano che non rende giustizia a quelli che possono essere tre aspetti costitutivi della solitudine, che la distinguono in maniera precisa e che eh, consentono quindi di vedere anche all'interno della solitudine eh, un aspetto esistenziale positivo. Nel secolo scorso una filosofa, ma potremmo dire politologa, nota eh, filosofa Anna Arendt di origine tedesca e naturalizzata statunitense, eh, ebbe a distinguere in modo dettagliato eh, con una terminologia ovviamente anglosassone, la diversità che esiste per il concetto di solitudine. Difatti la Arendt distinse eh, quello che è solitude dalla loneliness e dalla isolation. Sono tre effettivamente modi di interpretare la solitudine individuale. Loneliness è l'elemento caratteristico di soggetti che vivono forzosamente eh, distanti l'uno dall'altro. Isolation, il termine stesso, si può tradurre con isolamento ed è quello che stiamo vivendo noi in questo periodo particolare di vita, mentre solitude ha un suo significato filosofico, psicologico e se vogliamo trova anche spazio all'interno di vissuti religiosi. Parto a questo punto dagli aspetti se vogliamo classicamente negativi per poi giungere a vedere se c'è qualcosa di buono eh, nel concetto di solitudine. Sicuramente loneliness e isolation sono dei vissuti che sono necessariamente imposti e non hanno eh, di solito eh, una libera scelta. Lo vediamo in questo periodo di isolamento, isolation, e di loneliness. Eh, Non dimentichiamo che chiusi, All'interno delle nostre case eh, possiamo sì avere e godere della compagnia del nostro partner, di figli, anche di piccoli animali da casa e godere quindi di affetti stabili e costituiti, ma possiamo vivere anche realmente soli all'interno del nostro stesso appartamento condizione questa che soprattutto per l'anziano è molto frequente in quanto o vedovo o vedova o senza figli o i figli sono lontani porta ad avere eh, una sorta di grave disagio e questo è quello che viene definito loneliness come abbiamo detto prima. Un'evidenza di queste condizioni, è data dal fatto che nell'Europa e anche altrove nel mondo, non dimentichiamo per esempio il Giappone, dove addirittura si è coniato un termine specifico per coloro che muoiono in solitudine, che è il termine kodokushi, che appunto fa riferimento a morte eh, in solitudine, è una condizione che stiamo vivendo solo ed esclusivamente, fortunatamente, in ambito ospedaliero, mentre eh, in Giappone, eh, di una frequente osservazione, eh, riconoscere che molte persone muoiono all'interno del loro proprio appartamento e ci si accorge che il soggetto che abitava, anziano, all'interno di questi piccoli appartamenti è morto normalmente dal fetore che emana dall'ambiente in cui il soggetto viveva ed è morto senza che nessuno se ne accorgesse. Questo che cosa vuole significare? Vuole significare che eh, in una cultura dove il dialogo e l'attenzione verso i propri familiari è ridotta al minimo e dove eh, ognuno tende a sopravvivere nel migliore dei modi eh, per cui la vita io lo conceda eh, non è poi così tanto strano venire a mancare in solitudine fortunatamente eh, in una cultura giudaico cristiana come la nostra è abbastanza difficile che i figli o i familiari stretti abbandonino l'anziano ci stiamo accorgendo in questo periodo che l'abbandono è solamente un abbandono forzoso dovuto al fatto che l'anziano premoiente viene ospedalizzato e conseguentemente perde i legami con il proprio nucleo familiare, ma tuttavia rimane comunque un'attenzione e un interesse nei confronti dell'anziano. Quindi da noi, fortunatamente, è ancora distante eh, la prossima, futura epoca del Kodokushi. Eh, e speriamo che sia il più possibile tardivo. L'isolamento, l'abbiamo detto, è un isolamento in cui noi ci veniamo a trovare per questioni pratiche. Non è la prima eh, pandemia questa che colpisce l'essere umano, da che la storia è un strumento conoscitivo delle vicissitudini umane ed è eh, tali vicissitudini che vengono registrate, il mondo è stato martoriato da continue epidemie e verosimilmente lo sarà anche in futuro vengono registrate già in epoca pre-cristiana in Grecia eh, epidemie importanti che addirittura eh, determinarono vittorie eh, della polis spartana contro la la polis di Atene. Eh, Si ricorda in, in epoca già cristiana la grande pestilenza nel periodo del VI secolo dove in pratica eh, vi furono eh, enormi eh, quantità di persone morte ma quella che tutti sicuramente ricordano è stata la black death o morte nera eh, una pestilenza che eh, ha distrutto eh, mezza popolazione europea e non solo e, eh, ed è eh, l'epoca 1347-1348 in cui la potenza marittima di eh, Venezia per prima eh, stabilisce il qua, il, prima il Trentino e poi il quarantino, cioè prima 30 giorni e poi 40 giorni per eh, valutare lo stato di salute dei marinai che arrivavano da aree sicuramente infestate. E quindi da lì in, nasce il termine che ormai conosciamo tutti di quarantena, quarantena perché voleva fare riferimento appunto con il termine eh, quarantino di 40 giorni di esclusione, di isolamento per poter conoscere lo stato di salute eh, dei marinai e per poter quindi poi farli accedere a Venezia e simili. Quindi poi non parliamo di quelle più recenti, l'epidemia o pandemia della Spagnola nel 1918, E eh, poi, a tempi più vicini a noi, Ebola eh, e poi la la SARS e via discorrendo. Quindi l'essere umano eh, è sempre stato sottoposto a questi flagelli e non è una novità che abbiano determinato eh, grandi mutamenti a livello socio-economico e anche di popolazione. Quindi l'isolamento è un altro modo per condurre la vita in modo, se vogliamo, non particolarmente gradito. Detto questo, abbiamo considerato i due aspetti eh, che portano con sé eh, la negatività, quindi eh, la loneliness e la isolation. Ma parliamo un attimino di solitude. La solitudine intesa come momento in cui l'essere umano riesce a recuperare contenuti del proprio sé, è un momento che io considero altamente positivo, perché Perché noi viviamo ormai in una vita travagliata da continui stimoli e bombardamenti di ogni tipo che ci impediscono di guardarci dentro, di ascoltarci e di assaporare la nostra identità che molto spesso viene frantumata in un mosaico di eh, stimoli che gli altri ci danno e ci eh, buttano addosso. Cosa voglio dire? Voglio dire con questo che questa pestilenza in cui noi siamo incappati porta con sé un sacco di problemi e porterà con sé una montagna di cambiamenti eh, sostanziali nel rapporto interpersonale. Ma vediamo questo momento così particolarmente eh, tragico per certi versi come un momento in cui noi possiamo ritrovare noi stessi. È nei momenti di solitudine che noi possiamo riflettere su noi stessi. Possiamo, cioè, vivere istintualmente noi stessi, sentire dentro di noi la vita reale, che è una vita eh, naturale, che non è quindi legata a un vissuto interpretativo cerebrale. È istintuale, è un ritornare a noi per riconoscerci e comprenderci e quindi attraverso questo processo, come avrebbe detto Petrarca in un suo scritto, è riguadagnarsi, comprendersi ritrovare dentro di noi l'identità, la forza e la voglia di procedere. Per dirla come direbbe qualsiasi giapponese attento a quello che è la spiritualità buddista, se noi non creiamo il vuoto, se noi non creiamo il mu, dentro di noi e fuori di noi, noi non possiamo capire chi siamo e non possiamo capire che cosa realmente siamo e qual è il nostro reale scopo in questa vita. Quindi, concludendo, la mia posizione è usiamo questi momenti di solitudine come stimolo a una riflessione, per capirci, per apprezzarci, per programmare eh, qualcosa che sia vero, per vedere la nostra vita sotto un aspetto reale, e cioè a dire eh, noi quello che siamo realmente dentro di noi quello che possiamo essere per noi e per gli altri, eliminando quello che è la sovrastruttura idetica che ci porta a valutare economie, ci porta a valutare cose eh, estranee a quello che è l'essenza della vita e l'essenza della nostra esistenza. Rendiamo questo momento un momento utile per riflettere su quanto noi possediamo e quanto poco ce ne rendiamo conto. Possediamo un vero e proprio mondo e sta a noi fare in modo che questo mondo continui a essere il mondo migliore per noi e per i nostri futuri figli e figli coloro che ci seguiranno nel tempo, è un momento di riflessione, la solitudine non è solo negatività, la solitudine è un momento per scoprire le vere cose importanti di questa vita, approfittiamone perché poi ritorneremo nel caos, nella vita quotidiana, nell'economia, nel disagio, nelle relazioni contraffatte da falsità e inutilità e non avremo più il tempo per pensare per noi. Detto questo, eh, vi saluto e con la speranza di non avere tediato oltremodo, eh, vi dico arrivederci a un prossimo nostro contatto.
3: sono Sara, quella logoroica, la cornista (ride) che avete già sentito e niente, volevo parlarvi della mia vita da quarantena, una nuova rubrica che potrebbe essere quasi come 100 vetrine, cioè interminabile, eh, ma vando alle ciance. (ride) Allora, ehm, io sono al quinto anno di architettura, sono all'ultimo semestre prima di preparare la tesi. E questo bellissimo coronavirus ha pensato bene di mettersi di mezzo tra me e la laurea. Che cosa vuol dire? Vuol dire che con architettura fare delle lezioni online è estremamente difficile, anche perché siamo abituati comunque a fare dei plastici di studio a avere comunque delle lezioni vis-à-vis, quindi i docenti ti aiutano, ti magari scrabocchiano il disegno che hai appena fatto, eh, ti danno quell'input per il quale poi con il tuo progetto tu possa andare avanti. Il problema è che via video diventa tutto un po' più complicato, anche tra noi compagni di gruppo, per fare una cosa che dal vivo ci mette 5 minuti, in realtà video ci metti un'ora e mezza. Quindi il tempo che si perde è tanto e i risultati che si hanno non sono da buttare via perché in realtà eh, si riesce comunque a lavorare però con tanta 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 veramente tanta fatica e non sono i risultati che avresti comunque cioè, a vederti o comunque a, a trovarti a lavorare eh, diciamo, a mani nude su, su quello che è il progetto e non attraverso uno schermo. Quindi la mia laurea teoricamente dovrebbe essere l'anno prossimo, praticamente spero che questo Covid eh, finisca in modo tale da poter almeno la tesi prepararla vis a vis e non attraverso un computer. Passando ad argomenti un pochino più felici, eh, non vorrei sforare il tempo anche perché quando inizio a parlare poi ciao amici, posso fare dei monologhi interminabili. Ehm, riprendendo invece l'ambito diciamo artistico della mia vita eh, che è il fatto di suonare in un corpo bandistico quindi seguiteci su Instagram e Facebook corpo bandistico Alessandro Vatrini di Pontevico Ehm, abbiamo iniziato come corpo bandistico a fare le lezioni anche noi online naturalmente non si può pretendere che i bambini Suonino e suonino anche bene, naturalmente si fa il possibile giusto per non fargli perdere quella voglia che si ha appena si inizia a studiare uno strumento eh, che che hanno, anche perché non suonando già da un po' di tempo i ragazzini sono così, la voglia dopo un po' si svanisce, si smarrisce più che altro. E quindi abbiamo voluto proporre 30 minuti di musica alla settimana e per adesso stanno andando bene, quindi speriamo che anche qui che il Covid finisca al più presto in modo tale da poter riprendere a suonare tutti insieme, che è la cosa bella della musica alla fine. Eh, io sto studiando un po' a casa ma giustamente come tutti sanno i corni francesi soprattutto non hanno queste grandi parti almeno che non si suoni musica classica e allora le parti iniziano ad essere un pochino più interessanti ma, par- ma parti per banda di corno francese diciamo che sono anche abbastanza un po' piatte Ho iniziato a rimaneggiare un po' i libri che avevo, quindi qualche studio, arpeggi, eccetera, ma il fiato inizia a venirmi a mancare, anche perché era da un po' che non suonavo e quindi devo tenermi un po' allenata, questo sì. Con la banda, cioè non con la banda totale perché sarebbe davvero una cosa fuori di testa, però con alcuni elementi, cioè siamo un gruppo di amici più che altro, abbiamo pensato di suonare Madonina dai Riccioli d'Oro, ognuno per conto proprio la sua parte per poi attraverso un mixer mettere insieme le parti, fare un video, cioè... Praticamente ne avrete già visti 2000 di questi video, però abbiamo deciso di farlo anche noi, l'iniziativa è stata accettata da, da tutti e adesso ci stiamo mettendo all'opera, infatti ho appena finito di suonare e sentite il piatone che ho, anche perché... Madonina da Riccioli d'Oro eh, l'avrete già sentita noi lo consideriamo noi Bresciani, lo consideriamo l'inno di Brescia e quindi abbiamo deciso di fare, di fare questa canzone suonata come sapete c'è chi ma qualsiasi canzone la fa più veloce e chi la fa più lenta naturalmente in questo gruppo di amici c'era chi la voleva estremamente veloce e chi la voleva estremamente lenta ahimè hanno vinto chi la voleva estremamente lenta e quindi diciamo che per chi era abituato a farla veloce finiva subito il fiato perfetto c'era e invece farla più lenta diventa difficile perché le note sono più lunghe, vanno tenute, eh, non vanno pizzicate e quindi è complicato, ci è voluto molto studio e, e niente quindi vi ripeto seguiteci su facebook e su instagram corpo bandistico alessandro Vatrini pontevico pubblicità occulta eh, e vedrete a breve questo video speriamo di farvi fare una risata in questo periodo un po' grigio della vita però vabbè è andata così e niente la, volevo chiudere <ride> dato che Elisa mi dice ma sì ma racconta anche della tua vita chiusa all'interno della casa beh che cosa posso dire della mia vita chiusa in casa diciamo che il mio corpo ha assunto le curve dal divano e viceversa E e niente, mi sono data alla lettura, cosa che prima non avevo molto tempo perché nel tempo libero comunque uscivo con gli amici, uscivamo a suonare, uscivamo a fare mille cose e quindi niente, ho riscoperto il piacere della lettura. Uh, ho letto molti libri ma tra i più svariati alcuni anche che non pensavo minimamente di poter leggere perché li ho sempre schifati e invece no sono riuscita a finire anche quei libri lì quindi che posso dire che questa quarantena sì, ha aspetti positivi aspetti negativi però diciamo che quando si sta isolati si capiscono tante cose Mm, ci si fa un'analisi interiore un'analisi esteriore nel senso cosa stavo facendo prima ma io chi frequentavo madre santa Eh, sì (ride) è successo anche questo però alla fine penso veramente che chi ti vuole stare accanto ti sta accanto anche con 100 km di distanza Perché un messaggio, una chiamata, anche solo un vocale stupido di Whatsapp, che ormai sono quelli che vanno per la maggiore, eh, fa sempre piacere. E in più quando sono persone che comunque ritieni tue tue amiche, cioè delle persone a te care, che fanno sentire la loro presenza anche quando effettivamente c'è distanza, allora sì, ti scalda il cuore, quindi questa quarantena nonostante sia una cosa brutta per me è stata stata una svolta anche perché come ho detto fa capire tante cose, spero che sia così anche per voi adesso basta con le cose lagnose perché insomma questo è un podcast allegro, un podcast frizzante e non dobbiamo lagnarci troppo, quindi spero che stiate tutti bene Eh, voi che ascoltate la mia stupenda voce un po' altalenante un po' con il sospiro, un po' con il fiatone e speriamo di vederci e riabbracciarci tutti molto presto ciao, un bacio
4: Salve a tutti amici di Classica Spritz Ringrazio come sempre Francesco per la possibilità Per avermi chiamato in causa, insomma in questo momento un po' difficile per tutti Soprattutto per il paese in cui viviamo E cercherò di tenervi compagnia nel modo migliore possibile Diciamo che sono uno che in questi momenti non va molto dietro agli slogan altro Non vorrei ripetervi e ripetervi ancora che andrà tutto bene Perché in qualche modo è quello che speriamo tutti, in qualche modo è quello che succederà, insomma. Ma di solito diciamo che in questi momenti io li passo in una forte solitudine, quasi come volessi distrarmi da tutto il resto, non pensarci. E stranamente in questa, insomma, gabbia, in qualche modo anche, diciamo, fisica, perché non possiamo uscire, non più di tanto, sento riafferrare un sacco di ricordi. Ad esempio, mi sono ricordato che da bambino non giocavo mai, sai, con i giochi, con i giocattoli d'infanzia. Anzi, li, li rompevo. Perché continuavo a smontarli. E li smontavo con lo scopo di capire cosa muovesse quel meccanismo, no? Sai, vedevo il suo braccio che si muoveva. Allora mi chiedevo, questa magia come avviene? Com'è possibile che succeda, no? E forse poi questa è la mia smania di scoprire questa curiosità infantile, eh, mi ha poi portato casomai ad appassionarmi allo sviluppo di videogiochi e alla computer grafica. Anche perché, tu pensa vai al cinema no? Guardi queste spade laser che si sfrecciano, che si scontrano, eh, dinosauri che ti inseguono e sembra che siano dietro di te, un mago che all'improvviso riesce a lievitare. Ecco, guardi tutte queste che dici cazzo, è bellissimo, è fighissimo, voglio farlo anch'io. E poi, quella voglia si trasforma in un tarlo, quel tarlo in una passione e poi eccoci qua, <ride> insomma. C'è un vecchio detto che diceva sempre mia nonna che dice chi stimaro va sti pisci pigli, insomma no, <clears throat> andare a vedere sempre film di fantascienza o di fantasia in qualche modo poi ti spinge un po' su questa strada. Vorrei tornare diciamo sul concetto importante è che andrà tutto bene, in qualche modo succederà. Quello che adesso conta, secondo me più di tutto, è che il mondo si è fermato. Questa spasmodica ricerca di una felicità che non avremo mai, eh, cercando di inseguire una libellola su un prato, o rincorrere una moneta sonante che ci costringerà solo a volerne altro, adesso, in questo momento, è secondario. Non sono più una priorità. E succedendo questo, ci costringe, in qualche modo, il mondo... A non avere più fretta, a non essere veloci, anzi, a, a essere riflessivi, lenti, fermi, ok? E in questo momento di riflessione vorrei farvi un invito, un invito ad approfondire quello che abbiamo intorno e in qualche modo anche noi stessi. Sicuramente adesso uno dei nostri pasti preferiti sarà guardare un film, una serie tv, giocare, leggere un libro, insomma, modi per far passare il tempo, cucinare... Ma direi di approfittare di questa pausa per guardare chi ci lavora dietro queste cose. Qual è la fatica o la passione che spinge una persona a lavorare così duramente per portare sui nostri schermi un'opera su cui a malapena ricorderemo il nome di chi l'ha creato. Bisogna chiedersi cosa c'è dentro, cosa muove un meccanismo, guardare come funziona come dai vetri di una casa, fin dentro dove ora si rivoluziona la nostra vita. Chiusa e viva, più viva quanto più è costretta. Funziona con un libro, pagine e carte, numeri, parole che rimettono storie. Cosa rende un libro e cosa non lo rende buono. Quell'urgenza, perché questa canzone mi piace, perché quando l'ascolto viaggio. Funziona con gli oggetti, con gli eventi. Cosa si nasconde dalla curva perfetta di una barca. Funziona con le persone. Prenderci un momento per riflettere su tutto ciò. Andare a guardare un dietro le quinte, andare a guardare perché c'è un libro in libreria che per noi è facile comprare, non è banale andare lì e trovarlo. Chiediamoci perché succede questa cosa, chi muove questa catena di montaggio che permette a noi un così facile fruire di tutto io penso che in qualche modo, ora che siamo fermi e abbiamo tempo dobbiamo prenderci un momento per pensare a tutti e sapere che chiunque sente il bisogno di rendere più facile e più interessante le nostre vite non lo fa solo con lo scopo di rubarci soldi ma anche per regalarci emozioni sono sicuro che riscoprendo queste storie in qualche modo riscopriremo anche noi stessi è quello che ci divide tra la voglia di fare e di dover fare ne approfitto per fare un post scriptum e diciamo che in qualche modo mi ci sento anch'io nel consigliarvi qualcosa come tutti e anche per i più avussi insomma, del medium, vorrei consigliarvi dei videogiochi che per me sono stati fondamentali, cioè è quasi una top 5, ma lo sono stati perché sono delle storie, anzi delle esperienze intime personali. In qualche modo ci portano a scoprire parti di noi che sono accessibili a chiunque. E che non prevedono neanche delle abilità difficili insomma, per giocarci. Sono opere che sono state messe lì. Che ci portano in un misterioso altrove. Dove ogni volta io, in qualche modo, bisogno di perdermi e poi ritrovarmi. Questi 5 giochi si chiamano Inside: What Remains of Edith Finch: Life is Strange, Firewatch e The Stanley Parable. Se avete tempo, se avete possibilità, costano davvero poco sui vari store online come Steam, Epic Games ed altri. Prendetevi 5 minuti, accendete il PC e giocateci e in qualche modo catapultatevi in una dimensione diversa, che non sia quella reale, ma che forse ci fa scoprire qualcosa di più reale ancora. Grazie a tutti, ringrazio i miei amici. Vorrei approfittare per ringraziare anche due persone in particolare che mi hanno aiutato un po' a a scrivere questa cosa e sono Alfonso Tramontano Guerritore e Giuseppe Carrella. Alla prossima!
0: Riecoci rieccoci tornati, amici ascoltatori, dopo le voci dei nostri fantastici ospiti, ecco Francesco ed Elisa a farvi la chiusura.
1: Il momento più tragico di ogni puntata di podcast che si rispetti. Bene, eh, abbiamo avuto molto piacere di avere come ospiti a distanza, quindi magari scusate la qualità audio che potrebbe non essere dei migliori, i nostri... Vuoi dirlo tu?
0: Sì, lo voglio dire io perché mi sono affezionata a questi ospiti che non solo ci hanno fatto riflettere su certe cose o ci hanno magari dato degli spunti, ma eh, hanno raccontato una parte della loro giornata in questi giorni che sono per tutti, come dire, anomali. Quindi ringraziamo, partiamo da, dalla nostra Lady, eh, ringraziamo Sara Bertoni, il nostro architetto cornista come sentirete dall'accento non è di Milano quindi la ringraziamo tantissimo per averci raccontato la sua allegra giornata
1: ringraziamo anche il nostro 3D artist Mauro Casalino anche lui come avrete sentito dall'accento non viene da Milano viene un po' eh, da più lontano
0: e infine ringraziamo il nostro dottore il dottor Zizzo che possiamo dire che viene da Milano
1: sì, non proprio da Milano a fare i polisti, però sì, viene da vicino a Milano. Grazie, grazie a tutti. Asso, dopo i ringraziamenti di rito, purtroppo per tutti, è arrivato il momento dell'orribile Barza. Quindi il, mo- il secondo momento più tragico, nel, nel momento più tragico che è la chiusa.
0: Ebbene sì, ma l'orribile Barza non è più l'orribile Barza e basta, perché c'è la Kami. Quindi non è solo pongo, è pongo e la Camilla, la nostra Camilla. Allora io farei, gli farei entrare, sai come quando apri, non so, in arena che faceva entrare i leoni, no?
1: Sì, e, fa- e possono liberamente fare questi due metri dalla, dalla camera alla cucina. Entrate, aprite le gabbie e che entrino i panda. Questo è stato il momento topico di tutta la puntata. Bene, benvenuti, ribenvenuti eh, Pongo e Camilla. Diciamo che eh, la barzelletta raccontata a Camilla non, fosse, non può essere orribile perché ogni cosa fatta da lei è così carina e, e soave. Eh, sì, però pulisci i piedi prima di entrare perché sono sporchi va bene si sono pulite ha ragione non esci però chissà come mai c'è questo odore di, di panda sporco vabbè non indaghiamo vai pure con la barza Diceva come sta la ride. Beh, sì, comunque è carina, brava Camilla. Adesso vediamo se anche i nostri ascoltatori la penseranno nello stesso modo. Vai, Elisa, a telone della traduzione dal pandese.
0: Ma mi piace che eh, mi, mi interpelli solo per tradurre, cioè sono rimasta in silenzio in tutto il loro ingresso. E Camilla mi guardava, voleva dire che sono i tuoi piedi che puzzano e non i suoi. Camilla l'ho detto, non ti preoccupare. Ora con la barzelletta una gallina entra dal veterinario e mentre è in fila d'attesa fa l'uovo il veterinario esce e dice chi di voi è venuto prima?
1: bene ecco eh, anche questa fantastica barzelletta brava Camila è andata scusate
0: brava Camila io l'ho trovata fantastica mi ha fatto davvero 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 ridere
1: ancora sto ridendo dentro
0: Vabbè, quindi adesso eh, direi che è il momento del pongo, hai visto che tu prima hai fatto tutto da solo, adesso lo faccio entrare io, il ponchino.
1: Vai, fallo entrare.
0: Cioè no, era già qua, però dico, vi, ponchino è il tuo momento della barza, di quello che devi dire e solo quello e nient'altro.
1: Vieni, pongo, avvicinati al microfono e fai vedere quanto vali. Vai. <susurra> Bravo, Pongo, questa sì che è la barzelletta che fa ribaltare dalle risate. Vabbè, Elisa si occuperà anche in questo caso della traduzione.
0: Elisa ha anche dovuto aprire l'ombrello, perché sulla sua postazione da podcast è venuta giù un acquazzone. Comunque, perché il tacchino non gioca mai a poker... Ha paura di essere spennato come un pollo,
1: ecco. Io direi di aprire una votazione, vince
0: Camilla, vince Camilla
1: sulla barzelletta più brutta, è vero. Vince Camilla, No,
0: sulla barzelletta più bella, dai. ma non
1: esistono barzellette più belle. Sono entrambi, oltre che nuove, cioè, eh, probabilmente. Ma eh, ass-
0: inventate loro esatto,
1: li hanno inventate loro. Sono barzellette. Che rimarranno nei secoli e secoli, Beh,
0: gente, noi speriamo che, questo, che questa puntata sia stata ehm, Allegra. Ah, ho un suggerimento per la nostra Sara. Ha un suggerimento per la nostra Sara. Sara, vai su Encoda Tu che dici che per il corno francese non c'è repertorio, vai sul portale di spartiti, più grande dell'universo e troverai un sacco di cose. Anzi, guarda, sono, sono molto sicura, anzi, senza il molto sicura, sono sicura di aver anch'io incontrato, nel, mentre sfogliavo le pagine di Encoda, dei, del, un repertorio per corno francese.
1: Sì, e anche, anche diversi metodi. Comunque, mi fa piacere questo uso improprio del podcast per messaggi personali, però ringraziamo Sara, ringraziamo Mauro. Ringraziamo ovviamente eh, con grande rispetto al dottor Zizzo. Vi invitiamo alle prossime puntate. Mi raccomando, seguiteci sui nostri social. Ciao a tutti.
0: Ciao. Classica Spritz. Il podcast.